0: Olá, eu vou falar um pouco nesse podcast sobre o livro do Alan Platt, Está Consumado. Esse livro, ele fala um pouco sobre o Evangelho da Graça. Ele ele é uma forma de impactar muitas pessoas cristãs que hoje vivem tentando fazer por merecer. Só que a base do livro... É, o princípio do livro é que a gente não precisa mais fazer nada para merecer o amor de Cristo. Eu achei, agora dando uma opinião pessoal, que esse livro é um livro libertador. Porque muitas vezes a gente se acha pecador. A gente acredita que, com na medida que a gente erra, é como se a gente estivesse perdendo a nossa salvação cada vez mais. Então, muitas pessoas, muitos cristãos... Eles vivem como foi exemplificado no próprio livro. Eles vivem um jogo, como se cada degrau que eles subissem em sentido à salvação fosse por mérito pessoal, mérito de obras pessoais. E o livro nos mostra, como o próprio título já diz, está consumado. Está consumado foi uma frase dita por Jesus quando ele estava prestes a morrer na cruz. E essa morte de cruz Foi o preço que ele pagou. Então, é como se Jesus já tivesse pago todo o preço. Já foi consumado, já foi ressignificado. Jesus deu um novo significado. Ele nos reposicionou com a sua própria morte. Na Bíblia já diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, que Ele nos entregou o Seu Filho. Jesus foi morto na cruz para que a gente pudesse ser justificado ser reposicionado para o nosso lugar de origem. Então, hoje a gente pode entender e viver com gratidão e, e compreender isso, é, entender essa mensagem de graça, entender sobre o verdadeiro evangelho, sobre essa, essas boas, sobre essa verdadeira boas novas e entender que, apesar do, do que a gente faça já está pago, a gente já já está incluído nesse evangelho. A partir do momento que Jesus disse, está consumado, a gente já já compartilha dessa vitória. Que a nossa vida não é um jogo sem fim de de tentar fazer, de tentar viver fazendo e perdendo. Peca, faz. Peca e faz a gente se beneficiar do evangelho, não se sentir julgado por ele. Porque a gente, muitas vezes, os cristãos, a gente sente alegria e ao invés a gente sentir alegria, a gente acaba se sentindo culpado e envergonhado pelos nossos pecados. E a às vezes as pessoas confundem, acho que a igreja é um lugar que vai expor a nossa culpa, que a gente tem que se sentir envergonhado de tudo de errado que a gente faz, de tudo que a gente fez. É... E aí a gente tem que parecer o mais devoto possível, a gente tem que pregar mais, a gente tem que fazer mais. Só que não é bem assim. O livro nos mostra sobre a graça, sobre sobre as boas novas do evangelho. Então, a partir disso, a gente tem uma nova identidade. A partir do momento que a gente reconhece Jesus, a gente reconhece Cristo como salvador, entende que ele morreu na cruz, Por nós, a gente tem uma nova identidade. Antes de a gente reconhecer, de a gente conhecer Jesus, a gente era pecador. A partir do momento que a gente reconhece, nossa vergonha e culpa, ela é automaticamente trocada pela justiça e confiança de Deus. Confiança perante a Deus. A gente tem uma nova identidade em Cristo. Nós somos inocentes e aceitos. A gente foi... Nos foi retirado de todo o castigo. O Evangelho é como Deus pode tirar essa nossa antiga identidade de pecador e nos repaginar. Nos dar uma nova identidade através da redenção em Cristo. Então agora a gente pode ser a imagem de Deus revelada. Para entender sobre isso a gente pode ir lá para Romanos capítulo 6 de 4 a 7. Diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, ele quer dizer assim, que a gente não pode ser justificado num dia, e se fizer algo de errado no outro, não ser mais justo. A gente não vai perder a justiça e depois receber de volta, ficar nesse vai e volta. A nossa posição em Cristo é permanente. Então, a partir desse entendimento, Cristo não é apenas um exemplo para mim, mas também de mim. O ideal é que todas as pessoas possam ser como Ele, como Ele sempre quis que nós fôssemos. É a gente descobrir todos os dias quem nós somos em Cristo. É descobrir que Cristo não é um exemplo para mim, para você, mas que a gente não está olhando de fora, a gente está olhando para dentro. A gente está descobrindo que a gente é igual a Ele e Ele é igual a nós. Essa nova identidade, sem culpa, a gente tem a oportunidade, a gente tem o privilégio de ter uma comunhão, um relacionamento melhor com Deus, mais desimpedido. A gente tem livre acesso, a gente tem uma comunhão maior com o autor da vida, a gente gente não precisa forçar para como se a gente não fosse digno, a gente é digno, a gente já foi justificado, a gente tem um relacionamento, a gente tem um livre acesso para com o Pai. Assim como um filho tem um relacionamento com o Pai terreno, a gente tem um relacionamento com o nosso Pai espiritual. Romanos 8.15 Pois vocês não receberam o Espírito que os escravizasse para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. A gente pode finalizar entendendo que o Evangelho não é uma mera tentativa da gente se tornar digno da vida eterna, de habitar um lugar lindo, da glória de Deus. O Evangelho é muito mais do que isso. A gente já pode participar da glória de Deus Nós já estamos na glória Cristo agora é a definição de nossa verdadeira identidade De quem nós somos